0: Yo quiero que ustedes me acompañen al Evangelio de Marcos en el capítulo 10, que hemos estado estudiando y estudiaremos de una manera expositiva. Este pasaje marca un hito en el ministerio del Señor. Ya el Señor va camino a Jerusalén donde va a ser crucificado por nuestros pecados allí. Y aquí realiza este último milagro. Dice así la palabra de Dios en Marcos capítulo 10, Versículos 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase Pero él clamaba mucho más Hijo de David, ten misericordia de mí Entonces Jesús deteniéndose mandó a llamarle Y llamaron al ciego diciéndole Ten confianza, levántate, te llama Él entonces arrojando su capa se levantó Y vino a Jesús Respondiendo Jesús le dijo ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo maestro que recobre la vista y Jesús le dijo vete tu fe te ha salvado Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino Lo primero que yo quiero que veamos en este texto es el contexto El Señor llega a Jericó y dice que al salir de él, él y sus discípulos y una gran multitud Señor lo más seguro llegó a Jericó, descansó Salió, Jericó estaba a 25 kilómetros de Jerusalén eh, Aquí San Cristóbal está como a 30 kilómetros de eh, la capital más o menos Es una distancia así Pero yo quiero que veamos la escena Había una carretera principal por donde el Señor iba Y cuando un rabino, cuando un maestro, cuando un líder reconocido Hacía esa Trayectoria tomaba esa ruta eh, discípulos e interesados y curiosos escuchaban sus Enseñanzas mientras él iba caminando y esa era una de las maneras más corrientes De enseñar en el mundo antiguo pero la ley judía decía que todo varón de 12 Años en adelante que viviera en un radio de 25 kilómetros de Jerusalén Tenía que asistir a la Pascua, pero esto no era posible que todos pudieran asistir. Entonces, ¿qué pasaba? Que los que no podían asistir se ponían a lo largo del camino por el cual pasaban los peregrinos para desearles un buen viaje. Entonces, imagínense ustedes que todo ese camino a ambos lados estaba llena de personas. Pero eh, también en todo ese grupo a toda esa gran multitud. Recuérdense que el Señor ya era reconocido por los milagros que había realizado, eh, las personas que había sanado, las tormentas que, había, eh, que habían amainado con su predicación, los espíritus malignos que había expulsado y era muy conocido allí. Como una persona que hacía milagros y un maestro también de la palabra. Y había muchas personas que lo amaban y estaban con él. Estaban con él los discípulos y estaba con él la multitud. Habían verdaderos seguidores de él, pero también habían personas que no eran verdaderos seguidores. Habían personas que iban allí para ver los milagros que él hacía. Pero ellos estaban saliendo de la ciudad. Alrededor de las puertas de la ciudad se congregaban los mendigos los, Las personas que estaban enfermas eh, para pedir allí Y eso nos lleva a nuestro segundo punto Porque allí se encontraba Bartimeo el Ciego <coughs> Hijo de Timeo que estaba sentado junto al camino mendigando ¿Qué se nos dice de Bartimeo? Que era ciego eso era algo común en esos días Una persona podía nacer ciego de nacimiento Podía tener una enfermedad Podía haber sufrido un accidente Pero esas personas ciegas Esas personas desvalidas En los tiempos del Señor no eran muy cuidadas Y muchos pensaban que eran ciegos Porque estaban bajo un juicio de Dios Hubo un episodio donde... Eh, Pasaron los discípulos al lado de un hombre ciego Y los discípulos le preguntaron al Señor Rabí ¿Quién pecó, este o sus padres para que naciera ciego? Ellos pensaban que la ceguera era un juicio de Dios Bartimeo no solamente era ciego, no tenía recursos Si hubiera tenido una familia quizás lo hubieran ayudado a mantener Y por eso pienso que no tenía una familia que pudiera mantenerla Entonces imagínense a este hombre esa vida era muy dura para él y él tenía que mendigar cada día para poder vivir. Ahora imagínense cómo era la vida de Bartimeo. Imagínense lo que es vivir en ese mundo de oscuridad. Él se levantaba por la mañana a tientas, quizás buscando si había dejado un pedazo de pan o algo con qué alimentarse y salía de su choza donde vivía si vivía con algún familiar, si vivía con otros mendigos e iba junto al camino a mendigar. Él escuchaba a la gente pasar y ¿qué decía? Una limosna para el ciego, una limosna para el ciego y de alguna manera producía lo mínimo suficiente para sobrevivir. Era ciego, era mendigo, pero fíjense algo que es interesante, a él se le llama por su nombre Bartimeo. En las escrituras hay muchos milagros que se realizan, pero no se dice el nombre del hijo del centurión, de la mujer que el Señor sanó del flujo de sangre. Se dice el nombre de Lázaro cuando el Señor lo resucitó. Se dice el nombre de Marco a quien Pedro le cortó una oreja. Y aquí se dice también el nombre de Bartimeo. Y él estaba sentado junto al camino. Para las personas allí era algo común ver esas personas mendigando en el camino. ¿Por qué? Porque el trabajo en esos, días, en esos días era un trabajo físico en el campo cuidando ganado y una persona que tuviera un impedimento físico, una parálisis, una limitación, la ceguera, no podía desempeñar este trabajo allí. Y allí estaba Bartimeo haciendo lo que él hacía todos los días, sentado junto al camino, Mendigando, pero qué pasa Él está en el camino Y él empieza a escuchar Un ruido inusual Porque él ve Que se hace, él escucha, perdón Que se acerca una gran multitud Y él podía escuchar Ese bullicio Y en el Evangelio de Lucas hablando de este Pasaje se nos dice Que él pregunta quién es Que estaba pasando por allí Y le dicen que es Jesús Nazareno ¿Y qué ustedes creen que dijo Bartimeo? Ay, qué bien el Señor, mira, qué bueno, ese es un gran profeta, es un hombre reconocido por su piedad, él ha hecho muchos milagros, ¿no? Dice el versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús Hijo de David, ten misericordia de mí. Él está gritando con angustia, con desesperación, Jesús Hijo de David. Ten misericordia de mí Pero para él, ese era un día normal, común y corriente Quizás para ti, el día de hoy Es un día corriente O hace unos días Era un día común y corriente Donde tú ibas a trabajar Ustedes jóvenes iban a la escuela Preparábamos a los niños para cumplir con sus deberes, preparar la cena, trabajar en la casa, ir de vacaciones, hacer ejercicios. Quizá tú estabas haciendo tu vida normal y Jesús apareció en el camino. ¿Alguien te predicó el evangelio? ¿Escuchaste un sermón por las redes? ¿Una canción que te hablaba de la obra de Cristo? ¿Una conversación con alguna persona o algo que leíste? El Señor entró en tu vida y tú te has inquietado. Eso fue lo que le pasó a Bartimeo, pero él lo, lo supo de él cuando estaba esa multitud. Y yo, es algo evidente que él había escuchado hablar de Jesús, porque todo el mundo en esas aldeas, en esas ciudades, hablaba de lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Y quizás Bartimeo había escuchado cómo el Señor había sanado a diferentes tipos de personas, sordos, ciegos, paralíticos, eh, mudos, o a todo tipo de personas, cómo había expulsado demonios, cómo había salvado, eh, sanado todo tipo de enfermedades, cómo había resucitado a los muertos. Él había escuchado ese mensaje y esas noticias acerca de Jesús, de quién podría ser y lo que había hecho. Y ustedes saben algo. Lo estaba creyendo. Porque miren cómo él llamó al Señor. Fíjense lo que dice Romanos 10, 17. Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hermanos, a ustedes le ha pasado que a veces ustedes están en una situación y aún no siendo. Inconverso cuando uno no conocía al Señor Y uno oraba para que lo libraran De la situación donde uno estaba Pero si él conocía al Señor Quizás él estaba deseoso Porque había oído hablar de él De tener un encuentro con, con ese hombre Y esto es una suposición Porque él sabía que ese hombre Podía sanarlo a él en su situación Por eso cuando el Señor pasa ¿Qué dice Él? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él era ciego, ¿sí o no? Pero la fe ve. Ustedes ven, la fe ve. Él estaba ciego físicamente, pero Él sabía quién era Jesús. Él sabía que Él podía tener esperanza, sanación, misericordia y perdón. Una nueva vida en Jesucristo. La razón por la cual Él pudo ver es porque tuvo fe en Jesús. Dice la Escritura, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de que, de lo que no se ve. Dice otra traducción lo siguiente, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Esperamos cielo nuevo, tierra nueva, una comunión continua y constante con el Señor por toda la eternidad. Otra versión dice la fe, el confiar en Dios es estar totalmente seguro que uno va a recibir lo que espera Es estar convencido de que Él existe aun cuando no se pueda ver Y esa era la convicción que él tenía cuando él clama al Señor La fe nos lleva a ver esas cosas invisibles la fe nos lleva a confiar plenamente en el poder y en la disposición de nuestro Dios para brindarnos la ayuda a pesar de las limitaciones físicas. No importa la situación que tú estás pasando, Jesucristo la puede resolver. ¿Quién está pasando por ahí? Ah, es el Señor. Oye, dile que yo lo quiero ver. Él no dijo eso así. Dice que Él comenzó a dar voces, Él comenzó a... A gritar, a, a chillar, comenzó a gritar con una sensación de urgencia, de desesperación y la idea que nos da ese verbo que se utiliza ahí era un estado frenético, esa era su oportunidad y él no la iba a dejar pasar y que él dice Jesús el nombre que le dieron al Señor al momento de su nacimiento, Jesús, que significa Él salvará a su pueblo de su pecado. Yeshua, que significa Yahweh, es salvación o Yahweh salva. Esto refleja el propósito y la misión de Jesús en la tierra, el ser el salvador de la humanidad. Pero no solamente le dice Jesús, sino que también le dice Hijo de David. Ese es el Mesías Prometido, ese es aquel que iba a abrir los ojos de los ciegos, física y espiritualmente Dice Isaías 35.5 Y cuando él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos Y en 42.16 dice, conduciré a los ciegos por un camino que no conocen Por sendas que no conocen, los guiaré Cambiaré delante de ellos, Oígame bien, las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas haré y no las dejaré hacer. Yo voy a conducir, yo voy a guiar, yo voy a cambiar, yo lo voy a hacer. Los ciegos espirituales verán su camino. Y él estaba confiando en eso y por eso le dice, ten misericordia de mí, ten piedad. Pero fíjense que él no le dijo, señor yo he sido bueno, yo no le hago mal a nadie, yo voy a las sinagogas todo el tiempo, yo he tratado de hacer las cosas lo mejor posible, ¿abrirías mis ojos para que yo pueda ver? Él no le dice eso. Él sabía que él no solamente era un mendigo físicamente sino espiritualmente y que él no podía ser Absolutamente nada Oígame bien, No podía hacer Absolutamente nada Para curarse a sí mismo Es igual que el caso del el pecador y el publicano Acompáñenme por favor allí A Lucas capítulo 18 En esa parábola Fíjense lo que el Señor dice Dijo también Jesús Lucas 18, 9 Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracia porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces a la semana, yo doy el diezmo de todo lo que gano. Él se consideraba lo mejor del mundo, la última Coca-Cola del desierto, que él no tenía ningún problema porque él estaba cumpliendo la ley y él estaba pensando que se iba a salvar por cumplir la ley. Sin embargo, el publicano, que era un recaudador de impuestos y ellos extorsionaban al pueblo, le cobraban de más, era mal visto por el pueblo judío, dice el versículo 13, pero el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia No quería ni siquiera alzar los ojos al cielo Sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios Ten piedad de mí, pecador Y dice el Señor Les digo que éste descendió a su casa justificado Pero aquel no Porque todo el que se engrandece será humillado Pero el que se humilla será enaltecido El fariseo estaba eh, confiando en su justicia Propia, estaba confiando En su orgullo y al orar Él no reconoce Su necesidad de la gracia divina Él no reconoce su necesidad De misericordia, él se compara Con los demás y se exalta a sí mismo Pero A él se le olvida que con quien tenemos que Compararnos es con Dios, su ley Y su santidad Y él estaba orgulloso de sus acciones El publicano que sabía que era un pecador, que sabía que era un extorsionador Reconoce su pecado y clama a Dios por misericordia y es justificado por Dios Fíjense lo que él dice, Dios sé propicio a mí, pecador Y eso es lo que Bartimeo estaba reconociendo ¿qué? Que él era un mendigo físico pero que era un mendigo espiritual Y reconoce a Jesús como ese Mesías verdadero, y le pide que tenga misericordia de él. Él sabía que por sí mismo, en su propia fuerza, no podía librarse de la ceguera física ni de la ceguera espiritual. Ahora, le digo algo. Bartimeo nos representa a todos nosotros. Uno dice, wow, qué bárbaro ese publicano, pero nosotros somos como el publicano. Estamos espiritualmente ciegos, sin Cristo vivíamos en oscuridad. La oscuridad gobernaba nuestras vidas. Dice la Escritura, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, esto es, entre los incrédulos. ¿Y por qué está encubierto entre los incrédulos? A quienes el Dios de este mundo le cegó el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El príncipe de este siglo, Satanás, tiene a las personas enseguecidas en su entendimiento. Y él con sus falsos apóstoles, porque dice la Escritura que él se viste como un ángel de luz para afectarnos, para cambiarnos. Y usted ve las personas, como estábamos todos nosotros antes de conocer a Cristo, que nuestro Dios, nuestro tesoro, como explicaba el Pastor Dionis esta mañana, es el dinero, el poder, el placer, el reconocimiento público. Y como vamos detrás de esas cosas que eran nuestra prioridad, no podíamos, no nos resplandecía la luz del Evangelio. Sin embargo, ¿qué nos dice Jesús? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Todos nosotros, todos los hombres sin Dios, caminamos en oscuridad hasta que nos resplandece la luz de Cristo en nuestros corazones. Pero fíjense lo que dice también Bartimeo. Señor, ten misericordia de mí. Y cuando él estaba allí, habían otros mendigos, había por lo menos... Otro más ¿Y qué significa eso? Que la salvación es personal Y Él pide salvación para Él ¿Por qué? Porque no puede pedir salvación para otro. Cada uno de nosotros debe presentarse delante de Dios Reconociendo que es un pecador Y reconociendo que necesita la gracia de Dios En su vida para ser salvo Ahora miren lo que pasa En tercer lugar Muchos le reprendían para que callase Pero él clamaba mucho más Hijo de David, ten misericordia de mí Yo creo que nosotros Si nos dicen eso Cállate, cállate, cállate Todo el que pasa por ahí ¿Qué hubiéramos hecho? No hubiéramos quedado callados Y quizás esas personas Tenían prisa por llegar a Jerusalén Esa multitud que iba con el Señor Y los discípulos Y no querían que ese mendigo Los retuviera o esos gritos desesperados que ese hombre estaba dando no eran acorde con la dignidad del Señor. O quizás no querían en ese momento los discípulos que el Señor fuera proclamado hijo de David, porque eso podría traerle problemas con los líderes religiosos, con los fariseos, los publicanos. El punto es que esa multitud que iba con el Señor reaccionó de manera negativa. Eh, delante de él, pero él estaba allí Clamando cada vez más ¿Por qué? Porque él sabía Que el Señor estaba pasando por el camino Y él sabía que esa era su única Oportunidad para él Para él ser salvo Él no fue diplomático como yo dije Llámeme al Señor por favor Él no fue político sino que Él interrumpió esa caminata de toda Esa gente y fíjense Que ahí tenía que haber un bullicio enorme Y en medio de ese bullicio La voz de él resonaba él fue perseverante en medio de su situación. Quizás tú estás aquí y tú sabes que el Evangelio es verdad. Quizás tú estás tocado en tu corazón por el Señor. Pero tú dirás, ¿y ¿qué van a pensar de mí ahora que yo me voy a convertir al Señor? ¿Van a decir que yo estoy loco? ¿Van a venir más personas que nos van a decir, y ¿qué es eso tú ahora que te has entregado tu vida al Señor? Mira lo que leen la Biblia, muchos se vuelven locos. Usted no ha oído decir eso, hermanos, amigos que nos visitan. Óyeme bien, a esas recomendaciones, entre comillas, debemos hacer oídos sordos y debemos gritar como Bartimeo: Señor, hijo de David, Jesús, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos representados allí en Bartimeo Y él sabía desesperadamente, óyeme bien Desesperadamente lo que él necesitaba Que La vida espiritual, la sanación física y espiritual Que solamente Cristo podía darle Hermanos, el Señor dice Vengan a mí todos los que están cansados y cargados Y yo les daré descanso Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y que Y encontrarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Qué está haciendo el Señor? Nos está invitando a todos que estamos cansados y agobiados a encontrar descanso. ¿Descanso de qué? Del legalismo, de esa religiosidad. De todas esas cargas de querer ser salvo cumpliendo las leyes de, de Dios Lo cual es algo imposible para todo ser humano Porque como hemos dicho Para tú ser salvo cumpliendo la ley Desde el día que naciste hasta el día que te mueras Tú no puedes transgredir la ley de Dios Y nosotros la hemos transgredido muchas veces Mintiendo, codiciando, airándonos, haciendo cosas malas Pero también déjame decirte que el pecado es una carga pesada cuando tú pecas tu conciencia te dice mal, 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 malo, malo, malo Y eso está ahí en nuestra conciencia ¿Y cómo nos libramos de esto? A través de la obra que Jesucristo realizó en la cruz del Calvario Muriendo por nuestro pecado Porque Él cumplió a la perfección la ley de Dios Y murió en la cruz para que todo aquel que en Él cree Todo aquel que ponga su confianza en Él No se pierda más tenga vida eterna Él nos da un propósito para el cual nosotros, por el cual nosotros podemos vivir ¿Tú sabes por qué? Porque Él es el pan de vida Y dice la Escritura El que viene a mí no tendrá hambre Y el que cree en mí nunca tendrá sed O sea que solamente en Él Vamos a encontrar esa satisfacción espiritual mis amados en, en nada de este mundo nos puede dar la verdadera felicidad Solo en Cristo podemos encontrar la verdadera felicidad Porque como hemos dicho nuestro problema es un problema espiritual Ese vacío que nosotros tenemos en nuestros corazones Dios lo ha puesto ahí Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones Y ni el poder, el placer, la riqueza Nada en este mundo lo puede llenar Entonces piénsalo bien no te lleves de la presión de los demás Que te digan cállate Te has vuelto loco ¿Por qué tú vas a esa iglesia? ¿Por qué tú estás leyendo la Biblia? Deja, confía en el Señor Y deja que sea el Señor que decida Lo que Él quiere hacer conmigo Contigo y conmigo ¿Por qué? Porque Óyeme bien, algún día todos nosotros nos pararemos delante de Dios Y seremos juzgados Y aquel que no esté vestido de la justicia de Cristo Irá a una condenación eterna Partimeo estaba consciente de su situación ¿Y qué hizo él? Miren lo que nos dice el versículo 49 Entonces Jesús deteniéndose mandó llamarles Y llamaron al ciego diciéndole ten confianza Levántate, te llama ¿Quién lo llamaba? El Señor ¿Y qué hizo él? ¿Qué hace la fe? La fe no solamente ve Sino que la fe también responde Al llamado del Señor Bartimeo eh, escucha lo que le dicen ¿Y qué hace entonces él? Él va inmediatamente Donde el Señor Y miren lo que nos dice El versículo 50. Él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús La fe no solamente responde al llamado de Dios Sino que la fe está dispuesta a abandonar A dejar atrás todo lo que tenga que dejar por seguir a Jesús Él arrojó su capa Y ustedes dirán ¿Y qué importancia tiene la capa de un mendigo? ¿Qué importancia tiene eso? Bueno, en el Antiguo Oriente esa capa era algo muy importante Porque las personas se abrigaban con esa capa de noche cuando hacía frío Ponían esa capa también para sentarse Si llovía se cubrían con la tapa Sea lo que pasara ellos tenían su capa Y eso era todo lo que tenía Y el dejar la capa simboliza una fe verdadera Simboliza que esa persona estaba, Bartimeo, dispuesto a dejar todo lo que tenía por seguir a Cristo Pero es un manto viejo, sí, pero eso era todo lo que tenía Yo quiero que ustedes vayan conmigo al Evangelio de Marcos en el capítulo 10 Allí en el versículo 17, ese texto que predicó el pastor Rafael Fíjense el caso del joven rico que no quiso desprenderse de sus riquezas Y se alejó del Señor porque su corazón Estaba atado a las cosas de esta tierra Dice la escritura que vino ese hombre corriendo Y se arrodilló delante del Señor Y le dice maestro bueno ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraude, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud, le dijo ese joven. Jesús mirándolo lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende Cuanto tienes y da a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo Entonces vienes y me sigue Pero versículo 22 Él Afligido por estas palabras Se fue triste porque era dueño De muchos bienes Jesús mirando en derredor Dijo a sus discípulos Qué difícil será para los que tienen Riquezas entrar en el Reino de Dios Yo lo he guardado todo Señor Pero no quiso vender lo que tenía es la codicia De su corazón Y ese hombre rico Está aquí como una historia No, no hay evidencia ¿Verdad? De que haya habido Una, una conversión posterior Y todas las riquezas Que él tenía ¿Dónde están? Las tuvo otras personas ¿Y dónde está él Si no se convirtió En una condenación eterna? ¿Por qué? Porque le dio más valor Al dinero que tenía Como otro le da más valor A su posición social Su posición económica Su posición política Más que el Señor Él se fue Desilusionado Y el Señor dice qué difícil Imposible será para los que tienen riqueza Entrar en el reino de Dios ¿Por qué? Porque las riquezas Tienden a crear en nosotros Un sentido de autosuficiencia Necesito una casa Voy y la compro Se me daña el carro Me lo chocan Voy y compro un carro Tengo una tarjeta de médica Para ir a cualquier país del mundo A que me curen y piensan que nunca se van a enfermar y que nunca se van a morir. Y conocemos el caso de muchas personas que se han enfermado, han ido con su tarjeta de salud fuera del país y se han muerto. Y además, imagínense que con su famosa tarjeta y su famoso dinero se curen. Y cuando llegue a viejo, ¿qué? Se va a morir. Porque es una realidad y debemos entender esta verdad. Y esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos Porque a través de todo el Evangelio Marcos nos ha estado diciendo Que hay muchas cosas que nosotros debemos dejar atrás Para seguir a Cristo Miren lo que él dijo en 8.35 Porque el que quiera salvar su vida la perderá Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio La salvará o ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿Qué tú vas a dar a cambio de tu alma? La riqueza, la casa, el carro, todas esas cosas se van a quedar aquí. Ahora, el punto, la pregunta que tú debes hacerte, ¿qué es lo que te impide entregar tu vida al Señor? ¿Qué es lo que el Señor te está llamando a que tú dejes atrás? ¿Qué es lo que te tiene atrapado como un tesoro, como un ídolo, a quien tú le das toda la devoción? La fe, como hemos visto, abandona. Bartimeo dejó su manto, lo único que tenía, para seguir a Cristo. Debemos estar dispuestos a dejar las cosas de este mundo que el Señor nos pida que dejemos para seguirlo a Él. Pero fíjese lo que dice el versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo ¿Qué quieres que te haga? Fíjense cómo la fe responde de una manera específica El Señor no le está diciendo que le va a hacer todo lo que él le pida Si el Señor te dijera a ti hoy ¿Qué quieres que te haga? Ya yo vi esa casa enorme con 10 con habitaciones Esos cinco carros, zapatos, ropa, membresía en clubes eh, todo lo que te quite la crujía que tú estás pasando Eso es así Es así Señor yo quiero esto, aquello, lo otro, lo demás allá no Y el ciego le dijo maestro que es Raboní Mi maestro que recobre la vista Él lo llamó mi maestro, mi señor ¿Tú sabes por qué? Porque él está declarando una fe personal Para Bartimeo Jesús no era un rabí no era un maestro más No, no, no Era su rabino Su maestro Su señor Eso es lo que hace la fe Que Jesús sea algo personal Pero Él Fue específico en su respuesta ¿Qué quiere que te haga? Que recobre la vista Ahora Fíjense que al pedirle eso Él está reconociendo Que Jesús tenía el poder Para devolverle la vista Él quería ser sanado De su Enfermedad física de su ceguera Pero él glorifica a Dios Con esa petición Y Dios quiere que nosotros Seamos específicos Con nuestras peticiones Miren yo no sé por qué Si esto es de los dominicanos Pero nosotros tenemos una manía Una manía no, una costumbre Para ponerlo mejor Cuando hablamos de dar mil vueltas Para decirle algo a alguien Y eso yo lo veo Cuando estoy aconsejando a personas hermanos Y por eso para evitar todos esos brincos que uno da y toda esa vuelta que hablan del tiempo, de la familia, de la mamá, del papá Del carro que se le dañó en el camino, del accidente que hubo Pero tú viniste a una consejería, está bien, yo quiero irte pero no me diga todo eso Yo le pregunto ¿cuál es tu problema? Para que la gente me diga, mire pastor mi problema es esto ¿Qué, O sea, ¿qué tú has hecho al respecto? Yo he hecho esto, ¿qué tú quieres que yo haga? Bueno, así es Entonces Aquí el Señor le dice Que tú quieres que te haga Y él fue específico en nuestra petición O sea que Bartimeo no era dominicano En ese sentido No le dio vuelta Él fue directo donde el Señor Y le dijo lo que tenía Nosotros debemos hacer así directo al Señor Si el Señor estuviera aquí ahora delante de ti, Y te dijera qué quieres que haga por ti ¿Qué tú le dirías? Miren no es malo desear eh, eh, Cosas del mundo Pero cuidado Con dar una respuesta equivocada Tú estás aquí Hoy Si tú estás aquí hoy Sin el Señor Y el Señor te dice ¿Qué tú quieres que yo haga? Señor Ten misericordia de mí Señor Dame la vida eterna Debemos ser específicos En nuestras peticiones Pero miren algo más Versículo 52 Y Jesús le dijo Vete tu fe te ha salvado Y enseguida recobró la vista Y seguía a Jesús en el camino Cuando el Señor dice Tu fe te ha salvado Nos está diciendo Que la fe, la confianza de ese hombre ciego Fue instrumental En la restauración física y espiritual de él Él tuvo la confianza En que Jesús podía salvarlo Pero esa fe es un don de Dios Dice la Escritura, por gracia sois salvos por medio de la fe Y esto no de vosotros, pues es un don No por obras para que nadie se gloríe Esa salvación es un regalo de Dios Y la fe es el medio por el cual recibimos ese regalo Y es un don de Dios Y cuando Él le dice, tu fe te ha salvado, te ha sanado Era más que la sanación física también era la sanación espiritual, miren ese verbo sanado que se utiliza allí en el original es un verbo muy específico que, es, que se utiliza para hablar de la salvación en el Nuevo Testamento porque para sanar físicamente se utilizaba otro verbo que era más pertinente para la curación Física, pero aquí estaba sucediendo algo más profundo Que una curación física El Señor Jesús le estaba diciendo Tu fe en mí te ha sanado Tu fe en mí te ha rescatado Lo que ha sucedido físicamente en otras palabras También ha sucedido espiritualmente Él fue sal sanado, salvado de su ceguera física Pero también fue salvado de su pecado Él pasó de ser un mendigo a ser un creyente Él podía decir yo antes era ciego Pero ahora veo En lo físico y también En lo espiritual, ¿por qué? Porque el Señor Al él clamar que estuviera misericordia Que lo librara de su miseria física Y espiritual, había Perdonado sus pecados y le había Dado una nueva Vida, oigan lo que dice Juan 5.24 De cierto De cierto os digo el que oye mi palabra y, y cree al que me envió O sea que acepta de manera personal las enseñanzas de Jesús Creyendo que Él es el Mesías, que Él es la segunda persona de la Trinidad Que es el Dios encarnado que el Padre envió a morir en la cruz por nuestro pecado El que cree eso tiene vida eterna y no vendrá a condenación Sino que ha pasado de muerte a vida Oye bien, ha pasado de muerte a vida y esa fe se nos dice que persevera creyendo, sigue creyendo. Miren lo que dice al final de ese versículo 52 y siguió a Jesús por el camino. Y el tiempo en que está ese verbo nos da a entender que él creyó, siguió ahí a Jesús pero siguió siguiendo a Jesús durante el el resto de su vida Aquí vemos un cuadro De lo que es un discípulo Alguien que está en oscuridad espiritual Obtiene la vista gracias a Jesús Y sigue con Jesús El resto del camino de su vida Eso es lo que nos dice aquí Él agradeció mis hermanos Mis hermanos Piensa que fue la segunda persona de la Trinidad Que se encarnó Fue Jesucristo y vino, y se hizo hombre y murió en la cruz del Calvario por nuestro pecado como un criminal Para que tú y yo, para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna Eso debe movernos al agradecimiento continuo A veces yo me veo en mi propia vida eh, refunfuñando espiritualmente Por cosas que quiero, que no tengo, por situaciones que me pasan Y como yo digo me veo echando chuipe espirituales. Todos nosotros echamos chuipe espiritual y no debe ser Miren con la salvación que el Señor nos ha dado Es para nosotros estar de rodillas Dando gracias al Señor y sirviéndole Por toda la eternidad Por eso dice el salmista ¿Qué puedo ofrecerle al Señor Por todo lo que ha hecho por mí? ¿Cómo tú puedes pagar la salvación que tú tienes? ¿Cómo tú le vas a devolver al Señor Lo que Él hizo por ti? Que fuera latigado, que fuera humillado En una cruz ¿Cómo lo vamos a pagar? De ninguna manera Entonces Dice la Escritura que ese amor que Cristo mostró por nosotros Debe constreñirnos, debe apremiarnos Dice el apóstol, el amor de Cristo me apremia Pensando esto, que si uno murió por todos, Luego eh, todos murieron De manera que ya no vivamos para nosotros mismos Óyeme bien, nosotros estamos llamados a vivir Para aquel que murió y resucitó por nosotros La pregunta es esta ¿Estás tú viviendo para el Señor? ¿Eres tú agradecido de la salvación? Que el Señor te ha dado En conclusión mis hermanos A la luz de todo este evangelio Como hemos visto hasta aquí Se nos ha animado una y otra vez A seguir a Jesús Se nos han animado A dejar atrás Todas aquellas cosas que son una carga A tomar nuestra cruz Y morir diariamente Por Cristo Queriendo vivir para glorificar Su nombre la fe de Bartimeo es una fe transformadora. Por eso hemos titulado este mensaje, una fe que transforma. ¿Por qué? Porque él reconoció su necesidad, se humilló y fue donde el Señor, él clamó al Señor para que lo sanara física y espiritualmente. Él confió en ese hijo de David y él persistió clamando al Señor hasta que fue sanado. Y si tú estás aquí sin Cristo, eso es lo que tú debes hacer, entregarle tu vida a Él. Y nosotros, hermanos, que hemos obtenido esa salvación por la gracia de Dios, porque hemos sido a la presencia de Dios humillados, en arrepentimiento por nuestros pecados y confiando en Cristo para salvación, nosotros debemos estar eternamente agradecidos a Dios, viviendo para su gloria, porque no hay nada más grande que el regalo que Dios nos dio en Jesucristo.